0: Este episódio do Maré Alta conta com o apoio à produção de OSBI, objetos de saber bem identificados. Maré Alta Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado. Este é o podcast de Maria Alta. Eu sou o Alexandre Martins. E com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre iremos em busca de mais memórias de Abril. Todos julgam segundo a aparência, ninguém segundo a essência, escreveu Friedrich Schiller, poeta e dramaturgo alemão do século XVIII. Quando se olha para Fernando Marques, a sua história não é óbvia, nem a dele, nem a de ninguém, como se sabe. Socialmente, crescemos a atribuir rótulos às pessoas que não conhecemos pela sua maneira de falar, vestir ou das companhias com que anda. Para Fernando, podem até existirem e serem colocados muitos rótulos, mas nenhum provavelmente ficará perto da maneira como cresceu antes da Revolução dos Cravos.
1: Que idade tinhas no 25 de Abril?
0: Estava a fazer 18 anos.
1: Muito bem. E de que te lembras do país antes da revolução? Eu sei que tens memórias desse país e tens também uma história com esse país. Conta lá. Sim,
2: eu tenho. Eu era portanto de origem muito pobre, uhum. bastante pobre. A minha mãe era socateira, andava à sucata, primeiramente nos primeiros tempos, aí pelas ruas, quem 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 tenha ferrobelho, garrafas compro essas coisas todas, até que um dia se instalou, arranjou um armazém, instalou e então uh, comprava uh, e depois vendia essa sucata. É isso. E pronto, e foi nesse ambiente que, que, que nós noscemos e que eu cresci. Uh, de
1: grande diferenciação social, portanto, já percebi este disso
2: Sim, mas uma grande diferença social, eu vivia numa casa inicialmente que tinha um quarto, uma divisória feita de madeira, as de madeira e uh, e ao lado convivíamos com a secata, o ferro velho, roupas velhas, e portanto não era um ambiente nada bom, não é? Sabendo ao mesmo tempo que na rua outros meninos viviam razoavelmente bem. E portanto essa diferença social era abismal, era muito Sim. abismal. Nós tínhamos passado por grandes dificuldades. Não posso dizer que passávamos fome, porque eu. Ia-nos aos restaurantes pedir restos de pão, sei lá, ia-nos uh, aos espanhóis uh, pedir-lhes uma peseta, ajudá-los a transportar mercadoria para, para, para os comboios, e pronto, isso tudo dava um bocadinho para ajudar um, a criar uma irmãos? situação. Eram Fomos inicialmente sete irmãos, mas quem vivemos assim mais de perto, porque entretanto eu tinha um irmã que aos sete anos tenho ainda, que aos sete anos foi obrigado a interromper a escola para, poder, para ir trabalhar, porque uhum. não havia, não, a família não conseguia sustentá lo e portanto foi foi servir, como se diz, não é? Sim, sim. Um outro irmão foi com o meu pai, portanto, a minha mãe ficou sozinha, eram separar, separaram-se cedo uhum. também, esse meu irmão foi ver para Lisboa, depois mais tarde a minha, outra minha irmã, também com 17 anos, na altura, 16, saiu. De casa, mais velha do que eu, entretanto já morreu. E portanto, praticamente, esse meu irmão, Alpídio, que vocês devem conhecer, ou já, pelo menos já ouviram falar nele, como? é o que trabalhava nos estaleiros na Bens, como se fosse Rui, a Rui uhum. eu só o conheci, tinha pai 12, 13 anos, conheci verdadeiramente, tinha 12, 13, 14 anos, porque ele saiu muito cedo. A minha irmã também, depois a outra minha irmã também e ficámos reduzidos ali a três ou quatro, tinha um, uma irmã deficiente, mais nova do que uhum. que era mais nova, uh, deficiente uh, mental, uhum. uh, que acabou por morrer. Portanto, era difícil. Descrever, era descrever esta situação, por isso que eu hoje, quando falam mal do 25 tanto eu quase explodo, uh, me sinto cá dentro do de Ei, se eu pudesse dizer claro. mais alguma coisa claro. Porque a miséria é muito era muito grande claro.
1: Chegaste a recorrer Contaste-me a, a Casa dos Rapazes Sim, sim Como era feito esse recurso? Recorriam? Como? Para quê? Em que é que vos ajudava a Casa dos Rapazes?
2: Praticamente, no meu caso ajudavam -me só na alimentação Tipo períodos em que estive lá Mas no meu residente Mas iamos lá comer a lá Isto era num período Talvez pré-adolescente já, porque, ou ao contrário, ainda não era, era pré-adolescente e anos lá da escola e tal, escola primária. Pré-adolescente, é que já íamos ali à Misericórdia a buscar a sopa dos pobres e não sei quantos, e curioso, nós não tínhamos calçado, e íamos descalços e a policiar atrás de nós, porque não podíamos andar descalços, e nós não tínhamos capacidade sequer para,
1: para ter calçado. Muito bem, lembras-te bem disso? lembro muito Quer dizer, disso. este país... Fascista, sim. de enorme diferença social, de injustiça arrepiante, Exatamente. que nos incomoda ainda hoje e, e nos comove, porque como sim, é possível? Como, como é possível? Este país, tu só, não só assististe a ele, como o viveste, do lado pior, com uma super mãe, uma grande mulher. Portanto, eu sei que a vida foi difícil para ti, mas é verdade que também fez-te o homem que tu és hoje, e eu tenho a sorte de poder dizer que és um, um bom amigo. Obrigado. Entretanto, os estudos não foram aquilo que tu quererias. Não. Uh, Acabaste cedo, não foi?
2: Eu fui o único dos irmãos que ainda tive possibilidade de estudar para além da quarta classe. Uh, fiz na altura o ciclo preparatório, depois fiz antes uma prova de acesso ao, ao ensino à quinta classe, sexto ano, sétimo ano, por aí. Sim. E simultaneamente depois fui trabalhar portanto eu tive Começaste
1: muito novo a trabalhar Exato,
2: eu comecei a trabalhar, tinha 12 anos Aos 13 anos estava a trabalhar nos estaleiros navais
1: uhum.
2: portanto, Só essa situação, que na altura nós não nos apercebíamos muito Nós só começámos a perceber-nos das coisas quando Imigrantes ou qualquer coisa contavam que se passava ali Que se passava lá, noutros países e tal
1: Vinham outros testemunhos é,
2: não tinha... e, e sentiam Exato. que
1: havia outro mundo.
2: Exatamente, não é? nós não tínhamos uh, consciência, nós éramos, acabávamos por ser felizes, porque brincavamos na rua, jogávamos aqueles joguinhos todos e tal, claro. brincadeiras, éramos felizes, só quando nós começamos a tomar consciência de que isto afinal não tem que ser assim.
1: E de que havia mais? E que te... havia
2: mais gente, muita mais gente que nós, e, uh, na mesma situação, e, e que ao mesmo tempo havia outro, outro, outro tipo de famílias, não que invejássemos, mas é um período que nós tomamos, eles especialmente começa a tomar essa consciência, consciência. Polícia, política quando vou para estaleiros e sou confrontado com, eu era um menino, não é, claro, eu agora certos dos trabalhos que só eu que fazia, que é para aquelas esteiras dos navios. Uma, sei lá, a diferença daquilo para o teto era para aí de 30 centímetros e eu punha-me lá por cima, não é naquelas esteiras, para apertar os cabos e não sei quantos, para ter um período, era eram um dos muito novos. E, portanto, nessa altura o contacto que eu tive com os meus chefes, na altura, excelentes pessoas, excelentes companheiros, excelentes camaradas, que depois vinha a saber que eram do Partido Comunista, o António Salvador, o de Santa Marta, grande amigo. Começaram a ler, lentamente, assim, a transmitir umas ideias e tal, a falarmos mais, a conviver. Eles sentiam que eu tinha, assim, um espírito muito rebelde. Isso anos e...
1: 60? Isso anos... Se 69, se... ah,
2: 70. Sim, sim, muito bem. 69, 70. E pronto, daí sindicalizaram-me e tal. Pronto, no meio, no seio dos trabalhadores, nós, centenas, que... que era um ambiente pesado, um ambiente de, de trabalho muito duro. E
1: salários uh, fracos,
2: baixos? Uh, sim, salários era. fracos. Uh, Embora
1: na altura os estaleiros já, já fossem já não era, privilegiados já não era, não é? em relação ao resto.
2: Exato. E nessa altura eu lembro perfeitamente de quando falaste da minha mãe, que é uma heroína completamente, educar sete filhos uh, sozinha. Uh, sem, ter, sem ter fontes de rendimento. É curioso dizer que foi ela que nos arranjou o emprego para todos os irmãos. Ah, ela sozinha metia-se a caminho, pedi para os estaleiros para mim, pedi para um irmão, pedi para não sei quantos, foi, foi uma coisa incrível. E pronto, foi esse período muito negro, muito negro, cinzento Nós, para ter roupas, ou era da sucata ou ia pedir ao socorro social, que uhum. nos dava assim umas coisinhas. Andávamos de chancas ou descalços no inverno. Descrever esse tempo Só à é luz de Para sabermos a
1: diferença, para percebermos a diferença. A é, é? luz
2: de hoje é. Não tem explicação, quer dizer. É tudo, é tudo diferente, é tudo novo. Eu não, eu não aceito de maneira nenhuma, especialmente porque estive do lado mais de baixo, como outros meus amigos, e aceito quando me dizem, outro tempo é que era, não sei quem, não sei ah. que mais e tal. Quando era. Era ali uma decalagem. Nós nem, nem considerávamos-nos pobres no meio daquilo. Não, não era de nada. Não, não existia. Nós, como, como classe, não existia. Nos, era um, um tratamento de favor, da de caridadezinha. Impossível descrever.
0: Ganhar a vida era, para muitas pessoas, uma tarefa árdua, quer no mundo rural, quer no urbano. Em algumas zonas rurais, Portugal parecia um país que guardara características de uma medievalidade que teimava em persistir. E neste país de múltiplas ruralidades, onde as pessoas sobreviviam pelo trabalho braçal e pela troca de serviços, percebe-se que os que não tinham terra própria, que lhes garantisse o sustento complementar, viviam com dificuldades que hoje dificilmente se imaginam. Era o caso do jornaleiro temporário e do caseiro, comparativamente aos pequenos agricultores, aos pequenos proprietários agrícolas. Nums e noutros casos, a pobreza era uma constante, mas, para os primeiros, as dificuldades ainda eram maiores, havendo uma luta permanente contra a miséria. Também persiste na memória de muitos a visão de crianças meias nuas e descalças, mesmo em pleno inverno, que trabalhavam desde pequenas, tornando-se uma mão de obra imprescindível para os seus pais. Percorriam quilómetros a pé, como os adultos, cuidavam do gado, apanhavam mato para os corrais, ajudavam a cavar as terras, a transportar pedra para os muros e casas. Ou seja, dentro das suas limitações físicas, faziam tudo o que os adultos faziam, trabalhando praticamente o mesmo número de horas. Ter algo de seu, ter uma pequena courela de terra para plantar batatas, feijões ou couves, era a diferença entre não passar fome, nem estar totalmente dependente dos outros, ou estar à mercê de alguém que tinha, muitas vezes, o poder de decidir o destino de muitas vidas. A luta pela subsistência mais elementar era uma constante para estas famílias que eram, não esqueçamos, inaltecidas pelo discurso político do Estado Novo. O campo como reduto da pureza moral, católica e tradicional foi transformado em imagens mitológicas, exaltadas nos cartazes de propaganda, na literatura, no cinema, na televisão, nos discursos políticos. A ruralidade, que possibilitaria a virtude e a felicidade, contrastava com uma realidade violenta de desamparo, de fome, de excesso de trabalho e de ausência de expectativas. Certo, a partir do artigo Breves Retratos de Portugal no Tempo de Salazar, de Maria Alice Samara e Raquel Pereira Henriques, da Associação de Professores de História.
1: É nos estaleiros que começas a despertar para a vida, Sim. porque eras muito jovem e, portanto, aí cresces no meio de mais velhos e de mais sábios, para a vida e para... E a tua consciência social, naturalmente, também, também desperta e, portanto, para essas diferenças, consequentemente, para a luta.
2: Para a luta, claro. Embora a minha consciência é mais plena do que estávamos aqui a fazer, do que andávamos a fazer, porque é que, é que havia estas estas situações em que uns tinham muito, outros tinham pouco, outros não tinham nada, de haver umas senhoras todas bem vestidas, ou, ou uns, uns rapazes, filhos mais da burguesia, ou média burguesia, tinham as roupas de marca e um gajo não tinha nada, nada rote, se dá mais no período pouco antes de 25 de Abril, embora eu já tivesse assim umas... Uns lá mirés. Uns lá mirés, que eu... Salvador e o Manel Gonçalves acho que era Manel Gonçalves me iam transmitido assim de forma indireta não é? E tal, hum. e com aquele meu fervor um,
1: claro. que eu até,
2: tinha sempre, não Até é? É a
1: sede de aprender não é? A sede não era aprender, só de aprender também, também, exatamente. Porque eras humilde inteligente, vivo e portanto estou a sede Exato. de
2: aprender. Uh, tentado, comecei a receber uh, na caixa de correio uma amiga, não sei quantos, que metia-me lá o jornal O Grito do Povo <risos> uh, aí por 17 anos, 6, a 17 a anos começa a não me manter ali o jornal e Ainda estavas nos estaleiros nessa altura? Na, não, nessa altura já estava na Telecom okay. Entretanto eu tive passaste só um para um a, ano a nos estaleiros, Com. Exato Deu-se o balão, chamado balão Que era quando não havia trabalho estava lá um período numa casinha À espera que viesse uma encomenda De uma reparação ou da construção e Ao fim desse tempo não havia Pronto, íamos embora e então entrei no na Telecom aos 14 anos. Portanto, nessa altura comecei a receber, passado pouco tempo O, receber, do o Grito do Povo, e foi aí que eu comecei a ligar umas coisas com as outras, não é? Porque é que havia pobres, porque é que havia ricos, porque é que havia muito ricos, porque é que havia miséria. Pronto, isso tudo deu uma fez-me crescer muito, fez-me crescer muito. Abriu-te os olhos para o mundo. Abriu um muitos olhos. Exato. E, portanto, a minha ligação anterior ao 25 é um bocado quase ou essa. Depois, por essa
1: informação que te ias chegando, né? a informação
2: não, que tinha. Depois, sim. mais tarde, sim, aderi a organização que estava por trás do Brito do Povo. já
1: lá vamos, já sim. lá vamos. Ainda antes do 25 de Abril, havia conversas entre vocês? Entre os jovens da altura? Entre os não. trabalhadores, neste caso... Havia conversas? Uh, não, ou não? não. Ou era tudo muito. Era
2: muito camuflado, ou as pessoas tinham medo de falar, porque, como se dizia, em cada esquina havia um, um bufo, não é? Não ouvir. Já tinha-se muito medo de, de falar. E, portanto, isso era um, e como era uma realidade desconhecida para a maioria de nós, que os pobres, das classes mais baixas, é sequer é questionava-nos. Porquê é que é assim? Porquê é que é assado? Porquê é que uns têm e outros não têm? Porquê é que a sociedade é tão desigual? Porquê é que eu tenho que ir a pedir sopa de misericórdia? Ou pão que sobrou nos, nos restaurantes e coisas assim do género? Isso tudo começou a, a, interiormente aqui a fraterna não é? alguma coisa está mal. Só essas coisas, de um bocado de revolta, mas uh, integrar isso tudo numa consciência política que nos possa dizer assim, isto acontece porque... Todos estes mecanismos e tal conduzem a isso, não é? E, portanto, é interesse também é. de alguns grupos económicos e de famílias grandes é. manter estas diferenças, depois dar um arzinho assim de boa gente, que, nos, que até nos <risos> dá umas molinhas e não sei quanto. Pois é. Pronto, era, era um bocado isso. Não havia essa consciência uh, política ou sindical, tirando aqueles mais velhos, como eu disse. Claro. Uh, alguns mais também velhos Também a própria
1: experiência de vida a Experiência também. de vida deles, claro. que também eram
2: pessoas bom, Trabalhadoras, não é? mas já eram antigas Já assumiam um posto de, de chefia claro, claro. Mas tive a sorte de, de facto, de lidar Eu era da eletricidade, na altura Tive a sorte de lidar com Excelentes camaradas
1: Ô oh, Fernando, tu eras da eletricidade Qual foi a tua escola? para trabalhar aos 12 anos e já seres um técnico dessas coisas?
2: Não era técnico, era um ajudante, <risos> foi, sei, para, digamos, foi para essa secção era. de eletricidade. Onde é que tu aprendeste?
1: Exato. Não foi a escola que te ensinou uh,
2: isso foi? Não, eu nessa altura comecei, quando eu acabei o ciclo preparatório, portanto teria 12, 13 anos, fui trabalhar para os salários, mas fui também estudar à noite. Uhum. Portanto, uh, e era
1: um curso técnico
2: que era um curso exatamente geral, de, e como, é de e como eu estava ligado a esse curso portanto Sim. De onde me integraram foi
1: as bases vêm daí, bem daí foi muito aí. bem
0: a organização comunista marxista leninista portuguesa OCMLP foi uma organização e posteriormente um partido político português foi criada, em 1973, da fusão de herdeiros do Comitê Marxista-Leninista-Português, CMLP, Núcleos o Comunista e o grupo do Porto que publicava o jornal O Grito do Povo. Em 1975 forma-se a Frente Eleitoral dos Comunistas, Marxistas-Leninistas, a inscrevendo-se oficialmente como partido no Supremo Tribunal de Justiça, a sua linha política defendia o combate ao imperialismo norte-americano e ao imperialismo soviético. Em 1976, altera a sua designação e sigla para Organização Comunista Marxista-Leninista Portuguesa, (OCMLP) E ainda nesse ano, une-se ao Comité Marxista-Leninista Português, CMLP, e à Organização para a Reconstrução do Partido Comunista Marxista-Leninista. O.R., PCML, e fundam o PCR. Pouco antes da fusão, a OCMLP tinha passado por um processo de cisão. A maioria, com forte base no Porto, passou com os planos de fusão para o PCR, uma minoria, que manteve uma forte ênfase na questão da luta contra o fascismo social, recusou a fusão e continuou uma existência separada, continuando a sua ação e a concorrer a eleições até 1983. Em 1988, o Tribunal Constitucional anota a dissolução da OCMLP, conforme havia sido deliberado no seu 5 Congresso Nacional.
1: Lembras-te do dia 25 de Abril? Lembro. Conta.
2: Uh, não são assim as memórias, eu como te disse antes, as minhas memórias não são assim muito, muito. grandes. Mas tens falhas algumas de memória, sensações, não é? Há, há,
1: para começar, sentes, porque ficaste emocionado sim, quando sim, ficamos, não é? Portanto, há ali uma memória sim. qualquer. Estavas a fazer o quê? Onde é que uh, estavas? A trabalhar? Estavas a dormir. Ah, estavas tava a, a dormir, era muito estinto.
2: <risos> Exato. <risos> Estava a dormir. <risos> uh, Mas e, levantaste para o trabalho. De manhã, quando ia para o trabalho. Portanto, eu entrava às 8 horas da manhã. liguei a rádio E... Aquelas coisas começaram todas a ouvir. Eita, As comunicadas Sim, eu aí que já tinha algum conhecimento Porque, como disse, claro. já li o grito do povo E portanto já estava mais atento Às, às situações é, Levantei-me rapidamente, mas não fui trabalhar Fui, fui Foi. Trabalhar para uma televisão Que havia ali no girassol Ainda no, no girassol, exatamente há quatro anos Bem, essa anos. hora
1: ainda não havia televisão, mas mais tarde, não é? Mas reuniram Não, é isso nós fomos
2: eu... ver a televisão mesmo Ah, muito eu bem. Fui, eu plantei-me no, no jardim cá fora, no, sim, no jardim, em frente ao, ao, girassol. ao girassol O girassol tinha, é a memória que eu tenho, posso estar agora confundido Sim, claro, A memória que não eu não tenho interessa. é estar lá a ver... A ver como é que as coisas estavam a desenrolar-se, não é? E ali a assistir, engraçado. assim, não, não, muito atento, muito contente. Muito mas
1: ainda com dúvidas, já com certezas, do, é assim, que, do que estava a acontecer?
2: Eu tinha uma convicção muito grande que, que, que aquilo ia, ia dar bem, e que ia correr bem. Portanto, eu estava muito, é? muito contente. Embora, posteriormente, pronto, as coisas, no meu pensamento, na altura, mudaram um bocado. Não, mas a alegria foi, foi tremenda, quer dizer, eu estava foi. ali, estava emocionado, uh, uh, os olhos amudecidos, pronto.
1: Quando houve certezas de que era uma revolução, de que Tem era feito. o povo que estava na rua, os militares e o povo, o que é que sentiste e o que é que pensaste?
2: Houve uma explosão de alegria, quer dizer, e de emoção ao mesmo tempo.
1: Sabias que era mesmo o virar de página?
2: Sabia, quer dizer, presumia que seria mesmo o virar de página, não é? Uhum. E que, até porque eu na doutora... Estava prestes de, 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 de ir para o exército sim, e já é teria verdade. 18 anos, claro. tinha feito a inspeção ou coisa do género, acho que sim. E chegaste a cumprir uh, o serviço militar? Não, não cumpri o serviço militar, porque a minha mãezinha, mais uma vez, <risos> meteu o amparo da família para eu não ir e só soube mais tarde que, que isso foi feito Mas eu já estava tudo preparado para, pois, para desertar.
1: tinhas ainda por cima essa, essa consciência de que corrias o risco de ter eu para a guerra
0: o golpe de Estado transformou-se numa revolução com os civis a juntar-se ao movimento militar. Uma vendedora de flores que ali trabalhava começou a distribuir cravos. Os soldados enfiaram o cravo no cano da espingarda e a população punha a flor ao peito. Daí, o 25 de Abril de 74, ser também chamado a Revolução dos Cravos. Foram disparados alguns tiros para o ar, mas ninguém ficou ferido. Esta revolução fica para a história como sendo a única que decorreu de forma pacífica. O último presidente do Estado Novo, Marcelo Caetano, rendeu-se ao fim da tarde, entregando o poder ao general Spínola, uma vez que não se entregaria a Salgueiro Maia, que era de baixa patente. Um ano depois, a 25 de abril de 1975, os portugueses votaram pela primeira vez em liberdade, desde há décadas.
1: Então, estavas a pensar desertar. Eu estava a
2: pensar porque já nessa altura, estamos a falar já pós 25 de abril, um bocadinho, já estava organizado militantemente sim, sim, na OCMLP, uma das tais organizações comunistas, marxistas, leninistas, partir uma da cisão do Partido Comunista, e aí já tinha o conhecimento até de um colega, também trabalhava nos estaleiros que já após 25 aí houve aquela a minha organização teve um retrocesso e portanto não se legalizou após 25 ainda se manteve na clandestinidade e esse meu colega que era aqui de Viana, quando foi para ser chamado já estava tudo preparado para para ele desertar e desertou, desertou para Portugal que é que respondeu se ficou ali no em Joano, coisa do género que era o, era o que me estava destinado também e na altura eu já pensava, vou fazer como aquele é para a guerra não é para a guerra não para a guerra de qualquer maneira é pronto este, este período este período pós 25 de Abril e no momento em que está lá a revolução mesmo foi é uma alegria imensa, pá. Depois começou as pessoas começaram todas a sair para a rua, todas no punho no ar, todas a cantar, todas não sei quanto. Houve ali uma grande concentração de pessoas na Praça da República depois. Foi fundo. Uhum. Eu não fui trabalhar, obviamente, nesse dia. <risos> e
1: logo a seguir o 1 de maio?
2: Logo a seguir o 1 de maio. Foi um período muito, muito rico. Aprendi tanto, aprendi tanto. Eu a pessoa que sou hoje devo muito. Um, até a minha militância política, apesar de hoje questionar qualquer coisa, mas deu-me um, um sentido dos valores, da, da, da igualdade, da comunidade, da, da justiça, da, 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 justiça, da, justiça, da ética, é? dessas coisas Sim. todas, que me formou mesmo como pessoa. Eu considero o Índice Gabriel Freire a coisa mais extraordinária. E o Partido que eu vivi. Político, uma escola? E o Partido Político acabou por ser uma escola. Nós até tínhamos também aulas, não é? Aulas de política sim. e tal assim, materialismo dialético, materialismo metafísico, Era, daí já éramos um bocado doutrinados, não é? Mas, claro. mas foi um período muito rico porque, independentemente de tudo, de tu, nós que éramos mais jovens, é para o que queríamos é saber como é que, que é isso das injustiças, porque é, que luta, porque é que as pessoas lutam, porque é que não sei quando. E então percebemos o valor da igualdade, o valor da solidariedade, esses valores todos que alguns não ficaram com isso, não é? Mas em mim ficou ficou claro, bem gravado claro. e esses valores eu montei-os para toda a vida. E
1: persiste.
2: E persiste. Como é
1: que foi a tua militância? Eras muito ativo.
2: Eu era muito ativo nesse período, já pós 25 de Abril, Sim, não é? Sim, claro. Antes de 25 de Abril, como disse, era muito reduzida. Tiveste tarde...
1: da OCMLP, passaste para o DAP, é isso? Uh,
2: não, então? uh, não. A uh, OCMLP uh, era uma das derivações do Partido, do Partido Comunista, Comunista. porque aquilo eu tenho um livrinho já há já, já, já um bocado <risos> disse, disse ali ao, ao Alexandre. Alexandre, tem toda essa divisão Divisão das organizações marx, chamadas marxistas, uhum. leninistas, maoístas, que era cada dia dissidência, formava-se um grupo desses. Eu estava numa organização que era o CMLP, que produzia o Grito do Povo. Aliás, o Grito do Povo aparece antes do, do CMLP, Sim. mas eh, passou a ser ligado ao CMLP e do outro lado havia outra organização que era o CMLP ou o RCMLP, a Organização uhum. Comunista Revolucionária Marxista-Leninista, era tudo assim, tudo levava o um ML, no fim levava tudo ML. E, portanto, o ML. Marxismo uma... O marxismo-leninismo. O marxismo-leninismo. Ao CMLP deu origem para as eleições, de origem a uma frente eleitoral, considerada uma frente eleitoral, mas que era construída só por eles, não é? frente eleitoral comunista, até porque o CMLP não estava legalizada. Não se, não se reconheceu. A FEC? De origem a fec, à FEC Exatamente, deu origem à FEC. Do outro lado, a outra organização, criou o UDP. Okay. Mais tarde é que se dá esta fusão entre FEC e o UDP. É que fica uhum. tudo, fica tudo UDP. Na UDP? Mas uh, a minha militância mais intensa foi na fec -ML.
1: E fazias o quê?
2: Era agitação, era propaganda, era comunicados, era manifestações. Colocar cartazes. Era, sim, no, na empresa comecei a ter ver, começámos a formar uma célula e tinha, já sim. já fazíamos atividade ali sindical, atividade é? sindical e denunciávamos coisas e tal. Uhum. Algumas muito exageradas, não é? Mas pronto, mas era próprio da situação, não é? Eu, eu lembro de. Às vezes ficar isolado, ainda hoje acontece, <risos> ficar isolado mas na defesa daquelas de, de posições mais vincadas, porque eu era um edifício de roer, inclusive também na escola. E portanto, tivesse a militância, nós íamos vender, por exemplo, semanalmente, eu era o responsável da, da distribuição do jornal, e nós todos os fins de semana, o jornal era semanal, pegávamos no jornal, um grupo deles que organizavam e lá iamos para o para não sei quando gritar pelas ruas olha o grito do povo, o jornal da classe operária né? mas aos gritos mesmo é tem uma militância muito grande muito grande
0: o termo marxismo-leninismo foi formulado apenas no período da ascensão de Stalin ao poder após a morte de Lenin é revelador porque a institucionalização stalinista do marxismo-leninismo, na década de 1930, continha três princípios identificáveis e dogmáticos que se tornaram um modelo explícito para todos os regimes posteriores de tipo soviético. O materialismo dialético, como única base verdadeiramente proletária para a filosofia, o papel de liderança do Partido Comunista como princípio central da política marxista e a industrialização planeada e coletivização agrícola liderada pelo Estado como fundamento da economia socialista. A influência global destas três inovações doutrinárias e institucionais torna o termo marxista-leninista um rótulo conveniente para uma ordem ideológica distinta. Uma ordem que, no auge do seu poder e influência, dominava um terço da população mundial.
1: No meio de toda essa confusão e nesse período quente, houve assaltos a sedes. Sofreram sedes da direita e sofreram sedes da esquerda. Do que te lembras? Estavas lá, assististe... Estava lá. Estavas lá. Estava. lá. Não tenho dúvidas. Estava
2: lá. E então? Que no assalto que fizeram a... Os partidos de esquerda, não é? Uhum. Eu sei que nós estávamos todos preparados com palgos e, e outras coisas, não é? Para se defender. É, pois, Eu Não sei quanto, para nos defenderem. Tínhamos a sede ali toda, toda fechada. Arbadeada. Estávamos todos lá dentro. A minha mãe, curiosa, coitada dela, não percebia nada disto. Só queria salvaguardar a vida do filho que não lhe batesse, ou qualquer coisa. Também andava com... Como um grande ferro na, nas mãos <risos> Foi curioso essa, esse período que coisa de... e, uh, e Foi um período muito muito Também foi um período tumoroso, de multa física Sim, sim, é sim tivemos mesmo Envolveste-te assim em brigas? Em brigas de, 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 Que houvesse contacto físico Ou coisas assim do género, não tive, Tivemos uma vez, mas já foi assim, com o, com o Partido Comunista na altura, que era uma disputa lá na Praça da República, ainda me lembro que o, o, o Armindo Moura Sim. que era uma pessoa já na FEC isto já na fé, que era uma pessoa que E também que tinha, foi para o DP e também foi para o DP é aqui em Viana isso só existia praticamente a FEC. Depois o DP, através do Rezende, acho eu. Sim, sim, foi o Rezende, veio uh, para aqui organizar. E o Moura, pronto, era um intelectual, não é? Quer dizer, nós éramos seguro. operários, é. nós éramos operários. E havia uma desconfiança relativamente aos <risos> intelectuais. Aos não é? Quer dizer, os próprios intelectuais é que tinham medo do partido, <risos> ou da organização, é que tinham medo dos outros intelectuais. <risos> porque. <risos> Eu mesmo, porque sendo um milho muito ativo, eles tiveram. Eu não entrei logo uh, diretamente para a organização. Quer dizer, uh, andei sempre a ler até que propuseram a integração. Mas uhum. também eu era demasiado uh, radical. Uh, e tinha um bocado, e era jovem, não é? Muito jovem. Claro. E portanto ainda tenho alguns receios de, de mim. Mas lembro disso que houve um confronto, acho que houve mesmo confronto físico, entre especialmente o Moura. Moura era a figura mais atacada e era mais...
1: Estava, aquela voz de trovão. Aquela voz
2: de trovão, exatamente, e expressava-se muito bem, Sim, claro. como sempre, não é? E houve uma altura que era o chamado controlador do PC, que estava aí na altura, também se meteu com ele e connosco, e aí, houve ali um... Uns, eu não tenho bem memória, mas houve ali, acho que até houve contactos físicos mesmo, <risos> na altura um, um estúdio, Acima uma de, uma de tudo,
1: e, e com essas peripécias que são hoje giras de, de, de conhecer, acima de tudo era um período de muita discussão de ideias, de sim, descoberta, sim. e entretanto mais tarde tu parece que estás quando as coisas acontecem e quando as, as fusões acontecem, sim. a tua UDP, acaba por se encontrar algures com a Política 21 e com o PSR e surge o Bloco de Esquerda.
2: Sim, isso, bastante Muito mais tarde. tarde. Claro. Aliás, já não estava no UDP. Já a não, finais dos anos era. 80? É, já não estava no UDP. Já não
1: estavas no UDP?
2: Uh, embora, para toda a gente eu era do UDP, como agora, para toda a gente eu sou do Bloco. Do bloco e não claro. Sou. Mas pronto, tipo, essa, essa, essa ligação sempre umbilical ou, ou coisa. Mas voltando um bocadinho atrás daquela dos isso. assaltos e não sei quantos, uh, nós depois posteriormente houve uma espécie de reação de, de, uh, contra os partidos mais à direita, mas uh, lembro dos assaltos à sede do PSD, do CDS, sim. do boicote, uh, uh, tudo o que fosse do PS para a direita não havia comícios em Viana, que boicotava. se A esquerda tudo. não deixava. Não deixava, nós saímos da sede, das sedes do PSD e do CDS com, com as secretárias às costas, com as cadeiras às costas, era uma coisa uh, verdadeiramente impressionante, não é? Foi um período muito, muito, muito intenso. Muito, e, muito e depois intenso, sentimos muito e depois mais tarde agora sentimos que do outro lado também estavam pessoas verdadeiramente democratas, quer dizer, claro. mesmo que estivessem no PSD e até no, CR, no CDS verdadeiramente democratas ao contrário claro. também, nesta esquerda hoje, também havia muito, alguns totalitaristas exato, que agora é? se revelaram não é totalistas como, como... <risos> que se revelaram uh, mais aproveitadores da situação do que outra coisa não é? claro. porque o ambiente era todo revolucionário e tudo, não queriam PC, você... é. ao fim e ao cabo essas pessoas eram anticomunistas, eh, organizações eh, revolucionárias, marxistas, leninistas, eh, também faziam um combate feroz ao PCP, e eles estavam mais, calhar, interessados nesse lado de combate ao PCP, uhum. de que verdadeiramente em transformar o, o país, e temos um país mais digno e mais democrático.
0: A União Democrática Popular, UDP, foi um partido político marxista que nasceu em 1974 e que, em 1999, juntamente com o Partido Socialista Revolucionário e a Política 21, esteve na origem da criação do Bloco de Esquerda. A União Democrática Popular formou-se em 16 de dezembro de 1974 a partir de três grupos marxistas-leninistas, o Comitê de Apoio à Reconstrução do Partido Marxista-Leninista, CARP, ML surgido depois de 1974, os comitês comunistas revolucionários marxistas-leninistas, CCRML, criados em 1970 a partir de uma cisão do CMLP e que se assumiam como os seus verdadeiros sucessores e a unidade revolucionária marxista-leninista, URMl surgida em 1971 e que teve uma breve aproximação aos trotskistas. Teve o seu primeiro congresso em 9 de março de 1975. A sua linha ideológica era genericamente tida por Maoísta, elegendo como regime de eleição do leste europeu a Albânia. Afirmava-se como uma organização de massas, revolucionária e de luta. Em congresso, fez questão de se distinguir claramente do PCP, do MRPP e de outros partidos de extrema esquerda, bem como das suas práticas. Nesse primeiro congresso, teve intervenções de João Polido Valente, de António Linhaça, poeta e metalúrgico, Eduardo Pires e José Mário Branco. Nessa altura, a ODP defendia ser uma organização de massas independente dos Estados Unidos e União Soviética, os saneamentos e o combate ao fascismo, à burguesia e ao Partido Comunista Português. Elegeu um deputado para a Assembleia Constituinte em 25 de abril de 1975, o operário da Lisnav Américo Duarte, após Polido Valente, um dos fundadores da CMLP, ter sido barrado do cargo por ter visitado um preso político de então. Jorge de Brito, que fora seu amigo de infância e que, por sinal, era banqueiro. Américo Duarte, que foi o primeiro deputado a falar na Assembleia Constituinte, apelidaria os deputados como um bando de lacraus. Mais tarde, viria a ser substituído pelo músico Afonso Dias, que irá votar a favor da Constituição de 1976.
2: É impossível. Se forem boas pessoas, não podem dizer, para antes é que É impossível.
1: Não podem dizer que eram, foram tempos exemplares. Foram, mas não,
2: não, vale não sentido. Não foram nada, não foram. Uh, mas havia situações, por exemplo, o meu irmão foi chamada à polícia por beijar a namorada na rua Sim. antes de 25 de abril. Uh, nós, minha mãe, como éramos apanhados pela polícia, tinham que tinham levávamos-nos para, para, para a prisão, não é? Para a cadeia ali. Uhum. E. Uh, e depois era preciso pagar a multa, mas a minha mãe não tinha dinheiro para pagar a multa. Olha, fica aí com vocês, <risos> quando vem é que sai, sai. Então eram eles que às vezes cotizavam já entre eles para pagar a multa, para nós sairmos. É, era uma vez que eu não consigo perceber como é que isso podia existir numa sociedade.
1: Era o fascismo.
2: Era o fascismo, sim. Era o fascismo.
1: E as suas marcas. E
2: todas as marcas, deixam muitas marcas, deixam muitas claro. marcas, deixam muitas mortes para trás. E há que chamar trás. essas coisas pelos nomes, Exato, não é? deixou muitas marcas para trás, as guerras coloniais, hum. eh, muitas mortes. Hum. Tem um irmão que, quando falávamos na, na guerra, eh, ele dizia, Fernando, não falas disso, não falas disso.
1: Porque ele, ele passou ele por teve ela. ele
2: lá, teve lá. E sabe como teram-se muitas... As atrocidades. Muitas atrocidades. Os nossos tropas também. Hum. Eh, também se tinham que defender, não é? Também tinham que, que, que. Ou eram mandados, se aquilo era matar ou morrer, quase. Mas cometeu-se muitas atrocidades. E está de falar do, 20, do, do antes do 25 de Abril, do antes é que era bom, é revoltante. É chocante, até. E esta malta nova, eu não sou nenhum velho do Restelo e acompanho os tempos. Eu sei. Eu sou uma pessoa, digamos, é para a frente, um bocado liberal, do grau social. Falta-lhes muita cultura política, essencialmente. Uh, nem querem saber, nem, apro nem aprofundam as coisas. Mas porque é que isto é assim? O que é que isto aconteceu? O que é que não sei quantos e tal? Não se interrogam, não se interrogam. O que é que é melhor? Vamos para isso. Uh, e portanto tornou aqui. Mas felizmente também há muitos jovens que. que com, muito atentos, muito Sim. preservantes e a lutar porque as coisas.. Uh, com outras lutas, é outro tipo de lutas, mas que se mantém muito ativos e, e é assim que o país avança, não
1: é? Entretanto, estiveste no bloco, a tua participação foi sempre é. ativa, continuas um cidadão atento. Um, este país em que vivemos agora, provavelmente não será o país com que sonhaste, mas é o país que, que merecemos.
2: <risos> Esse é é... é, é. Isso é complicado dizer. Eu acho que não merecemos. Eu acho que não merecemos. Nós merecemos um país. Nós, todas as pessoas, todos os povos, não é Portugal, eu não sou nada patriota, Sim. entre aspas, no sentido do termo, nacionalista muito menos. Eu acho que contém as pessoas, contém como é que as pessoas vivem, sofrem injustiças, têm que comer e partilhar e ter conforto. Nós vivemos aqui, não é? Para, para andarmos aqui é medianamente. Não, nós temos direito ao conforto, nós temos direito ao bem-estar, nós temos direito a ter umas casas em condições, um bom meio. Agora, há que fazer um equilíbrio das coisas, não é? Não, não pode ter uma sociedade em que uh, nós às vezes somos privados de alguns direitos. Ou queremos uh, lutar por justiça e não conseguimos, porque não temos dinheiro, porque não temos meios, porque não temos formação, uh, dizer, há muitos aspectos que, 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 que esta sociedade teria que melhorar, não é? Especialmente nisso, na, na equidade, na igualdade, no, na, na defesa dos direitos uh, de quem trabalha, na habitação, na saúde, na educação, como se dizia é o Sérgio Godinho, não é? A casa e o pão. A casa e o pão. Uh, há muita, há muita um, não é a minha sociedade. Mas, entre esta e a outra... Prefiro mil, milhões de vezes esta, milhões de vezes esta.
0: No site das ciberdúvidas da língua portuguesa, retiramos a seguinte explicação. A expressão, o tempo da outra senhora, é hoje realmente muitas vezes utilizada quando nos referimos ao regime do Estado Novo, em que havia censura e um regime de partido único. No entanto, a outra senhora não significa nem censura, nem ditadura, mas sim, mesmo, uma outra senhora. Explicando, esta expressão é anterior ao 25 de Abril e tem origens nas relações domésticas. A senhora era a dona da casa, e aí punha e dispunha. Era ela que ditava as leis da organização da casa, a serem cumpridas pela criadagem. Quando a senhora da casa morria, havia uma nova senhora, a filha, a nora, a nova mulher do viúvo que entretanto casaria, a ditar a organização da casa e essa organização sofria sempre alguma alteração. A forma de gerir era, naturalmente, diferente. E surge então a expressão o tempo da outra senhora, distinto do atual. Quando muda o regime político, mudam as leis, muda a forma de organização do país e, por analogia, Começa, então, a falar-se do tempo da outra senhora, quando se pretende referir situações relativas a essa época anterior, situações essas que agora não existem ou foram alteradas. E assim termina mais um Mare Alta. Todas as semanas, dois episódios sobre histórias do 25 de Abril de pessoas da Viana do Castelo ou ao Distrito Ligadas que nos ajudam a pintar como foi a Revolução dos Cravos quando se comemoram os 50 anos da democracia. A entrevista foi da Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins, a imagem gráfica de Carlos da Torre e a música original de Chico Pires. Até ao próximo episódio.